0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at leipzigde Wir haben heute den letzten Teil unserer aktuellen Predigtserie Selbstlos. Und äh, wir haben heute das grande Finale, okay? Und ähm, ich freue mich schon sehr drauf. Wir werden auch heute im Anschluss Abendmahl gemeinsam feiern. Das wird ein besonderer Moment. Und ich, ich lade dich doch mal ein, wenn du tiefer einsteigen willst, auf die ganze Thematik, ähm, dann kannst du an Mediastore gehen. Du extra ein Buch rausgesucht äh, zu dieser Predigtserie. Ähm, und hey, wenn du willst, kauf es. Les rein und dadurch kannst du noch stärker einsteigen in das Thema. Das ist ein gewaltiges Buch. Ich muss verrückt sein, so zu leben. Alleine schon der Titel ist der absolute Hammer. Okay. Der Titel für heute, letzte Predigt dieser Serie lautet: Ich folge nur meinen Ehrgeiz und du. Okay. Kannst du diesen Titel aufschreiben? Ich folge nur meinen Ehrgeiz und du. Ich finde es sehr, sehr spannend. Wenn ich reflektiere, wenn ich auch mein Ref Leben reflektiere, dann muss ich immer wieder feststellen, wir leben an der einen oder anderen Stelle mit einer Illusion. Nämlich die Illusion, dass es heute nicht zählt, sondern einzig und allein die Zukunft. Einzig und allein das, was kommen wird. Und oftmals, vielleicht auch, so, auch aus Angst heraus zurückzubleiben, lassen wir uns von unserem Ehrgeiz antreiben, gehen vielleicht über Leichen. Und dann kennst du das vielleicht, denn es ist dieser innere Wunsch, dass irgendwann diese momentane Season vorüberzieht in deinem Leben und irgendwann der Tag X kommt, ja, wo alles anders ist. Kennst du diesen Wunsch? Ja? Irgendwann, irgendwann, eines Tages, eines Tages wird alles besser sein. Das sind dann so diese Wenn-Dann-Sätze. Vielleicht kennst du das, diese Wenn-Dann-Sätze. Wenn ich erstmal den Abschluss habe, hey, dann geht's richtig los in meinem Leben, dann kann ich richtig was schaffen. Wenn ich erstmal den richtigen Partner gefunden habe, okay, dann kann ich innerlich Frieden haben. Dann kann ich zur Ruhe kommen. Wenn ich erstmal diese neue Arbeitsstelle habe und nicht mehr bei meiner alten Arbeitsstelle sein muss, weil ganz ehrlich, da ist echt hart, ja, muss ich arbeiten, ja, ist furchtbar. Aber wenn ich erstmal diese neue Arbeitsstelle habe, ja, die, die einen Kaffee-Vollautomaten haben im Office, hallo, ja, dann dann wird es mir richtig gut gehen. Das wäre meine coole Arbeitsstelle. Oder, hey, wenn ich erstmal die Position eines Managers habe, dann kann ich wirklich was erreichen. Dann dann, dann kann ich wirklich den Leuten zeigen, dass ich auch was zu sagen habe. Wenn wir erst einmal unser erstes Baby bekommen, dann, dann sind wir Richtig, Familie. Das Spannende ist, ich glaube, hinter dieser Denkweise steckt ein Problem, weil spätestens, wenn die Zukunft zum Heute geworden ist, stellst du fest, dass es nicht alles so glanzvoll ist, wie du es dir vorgestellt hast. Spätestens beim Kind stellst du nämlich fest, Windeln wechseln. Hallo? Da geht's los. Und, und weißt du, wenn die Zukunft zum Heute geworden ist, stellst du vielleicht auch fest, hey auf einmal sind es neue Träume, die du hast, neue Herausforderungen, die du hast, neue Pläne, die du schmieden willst. Du hast eine ganz neue, neue Lebenssituation. Ich glaube, die heutige Kultur die fordert uns oft was heraus und unsere Gesellschaft, hey, profilier dich. Vermag dich, zeig was in dich steckt. Komm schon, wer bist du denn? Bist, bist du es wirklich wert, was alle anderen sagen? Oder ist es nur dummes Geschwätz? Oder um es in Jugendslang zu sagen, hey, investieren, dich, gönn dir. Gönn dir. Vielleicht, vielleicht hast du diesen, diesen Slang schon mal gehört, gönn dir. So, ja, mach doch, mach doch, wenn du Bock drauf hast, mach, gönn dir. Jetzt ist aber spannend, Jesus hat dich und mich niemals gerufen und gesagt, hey, gönn dir. Also ich weiß nicht, was du für eine Bibel liest, ich lese es nicht in meiner Bibel, steht nirgendwo dran. sondern was Jesus gesagt hat, hey, wer mir nachfolgen will, das muss ich verleugnen. Okay, halt mal David, halt mal David. Ich habe gedacht, Christ ist super easy und auf einmal wird alles entspannter. Ich glaube, wir lesen zwei unterschiedliche Bibeln. Matthäus, Matthäus 16, 25, das ist der Vers von letzter Woche. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und das ist ziemlich ehrlich, das ist der Punkt, das geht über unseren Verstand hinaus, oder? Hä? Okay, also ich muss mein Leben loslassen. Alles für nie mehr lassen. Vielleicht sogar meine Träume, meine, meine Vision und dann werde ich aber dadurch das Leben gewinnen. Ich möchte mit dir heute einen Vers reinsteigen. Das Abschluss dieser sehr, der Gewaltiges, steht in 1. Korinther 10, Vers 31. Und bitte ließ ihn aufmerksam. Was sie esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Das ist der perfekte Moment, wo wir Gebet brauchen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass keiner von uns perfekt sein muss. Du siehst unser Herz, du siehst auch, mit welchen Fragen wir heute Morgen hier in die Kirche gekommen sind. Und Heiliger Geist, ich bitte, dass du die Atmosphäre jetzt in diesen Raum prägst. Und du mit deinem Frieden, ich bitte, dass du Herzen öffnest, dass du zu uns sprichst. Und Feind, wir und sagen dir, dass du durch unseren Egoismus oder durch unseren Stolz dass wir uns selbst im Weg stehen. Wir wollen einzig und allein in deiner Nähe sein, Gott. Amen. Danke, Johannes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Vers liest. Was ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Der Schreiber diese Verse ist Paulus und ich gehe gleich noch intensiver auf ihn ein, aber ich finde es interessant, er nimmt ganz alltägliche Dinge. Essen und Trinken. Das Essen und Trinken tun du und ich mehrmals am Tag. Es sei denn, du fastest. Ja. Aber normalerweise machen wir das täglich. Und das Ding ist, man könnte diesen Vers auch umschreiben, egal was du tust, egal ob du Wäsche wächst, Windeln wechselst, Reifen wechselst, dein Steak anbretst, Schuhe putzt, tust zur Ehre Gottes. Und ich weiß nicht, ich, ich finde das eine enorme Perspektive, krass, bei allem, was wir tun. Aber lass uns mal gemeinsam einen Moment der Ehrlichkeit haben. Ich in meinem Leben stelle fest, dass die meisten Dinge, die ich tue, nicht zur Ehre Gottes sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kannst du sagen, hey, alles, was du tust, tust du zur Ehre Gottes. Wow, dann bitte komm danach auf mich zu. Ich möchte sehr, sehr gern von dir lernen. Ernsthaft. Aber ich muss feststellen, ich komme da immer wieder an meine Grenzen. Und ich lese diesen Vers und ich, ich merke, dass Jesus mein Ego enorm herausfordert. Enorm. Alles, was du isst und trinkst, alles, was du tust, tust du zur Ehre Gottes. Ich will dir die Story erzählen, ähm, Ihr musst bei dieser Bibelstelle daran denken. Als ich Teenager war, habe ich in, in Fähren immer Sommerjobs gemacht. Wer hat das auch gemacht, um sie ein bisschen Kohle zu verdienen? Jawohl, ja, ordentlich geschuftet, damit man sich seinen Traum irgendwie erfüllen kann. Und äh, ich habe ganz, ganz oft ähm, bei ToyToy Toy gearbeitet. Ja, kennt, kennt ihr ToyToy? Toy? Diese, diese ja, die auf irgendwelchen Events stehen. Ähm, und wenn du dann in so ein Klohaus reingehst, wo du denkst, okay, ich gehe hier wieder raus. Ja, weil das einfach ein... Ein Ampiente ist, sage ich mal, wo nicht unbedingt einladend ist. Lass es mich so formulieren. Besonders im Sommer, ja. Und jedenfalls, ich habe immer bei Toy, Toy gearbeitet und ich werde nie vergessen. Ich kam dort an und dann kam mein Vorarbeiter und er kam mit so keine Ahnung mit so einem riesen Rollkissen angerollt mit so 500 Aluwinkeln und hat gesagt so, du musst die jetzt mit der Flex sozusagen irgendwie teilweise runterschleifen, damit wir die dann irgendwo anschweißen können. Und ich dachte so, cool. Ich dachte nur innerlich, okay, David, denk dran, du bekommst Geld dafür. Denk dran. Und als habe ich angefangen, ähm, am Anfang hat es so Spaß gemacht. Hallo, ja, Teenager mit so einer coolen Flex. Na, zack, geht ordentlich los. Und irgendwann, so ab dem 50. alu habe ich gedacht, oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht. Und, und ich habe gemerkt, wie ich innerlich enorm herausgefordert war. Und dann war der Moment, wo ich irgendwann gedacht habe, dann... Beim ersten, nach dem ersten Schock kommt die Resignation. Kennst du das? Ja? Du resignierst und sagst so, "Was oh, soll mach ich halt. Ja. Und, und dann, dann fand ich es spannend. Und dann dann habe ich gemerkt, dass Gott sagt, hey David, sei doch zufrieden, dass du es überhaupt machen kannst. Dass du einen Job hast. Dass du dir ein bisschen Kohle verdienen kannst. Und ich, und ich spürte innerlich, okay, ich, ich gebe mir der komplett falschen Herzenshaltung rein. Ja, hey, das ist eine stupide Aufgabe, für, 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 zumindest in dem Moment, so, ich, blöden Aluminkel abzuflexen. Ja. Aber ich merkte, hey, da ist viel, viel mehr dahinter, weil es geht nicht nur darum, dass ich hier ein paar Winkel abschreibe, es geht darum, dass ich erleben darf, dass ich in, in, in einem Umfeld lebe, wo Gott mich versorgt und dass ich überhaupt die Möglichkeit habe zu arbeiten, weil andere Menschen in dieser Welt haben diese Möglichkeit nicht. Und auf einmal merkte ich, wie ich dankbar innerlich wurde. Und ich diese Arbeit viel einfacher tun konnte. Was ist, wenn ich dir sage, dein Lohn steckt nicht in dem, was du gelegentlich erreichst? Nein, dein Lohn steckt in dem, was du täglich zur Ehre Gottes tust. Was wäre? Das ist immer interessant. Wir denken, der Lohn kommt am Ende des Monats nach getaner Arbeit, oder? Dann kriegst du die Kohle auf dein Konto überwiesen. Aber was wäre, wenn die Arbeit deine Belohnung ist? Was wäre? Was wäre, wenn dein Lohn im Prozess zu finden ist? Was wäre, wenn du dankbar bist über deine alltäglichen, einfachen Aufgaben? Denn bei allem, was du tust, geht es darum, dass du es zur Ehre Gottes tust. Ich habe vorhin schon kurz von Paulus erzählt. Du musst wissen, Paulus war, wenn du willst, der erste Missionar, und angefangen hat zu leben damit, dass er sein Leben verschrieben hatte, um die Christen niederzumachen, sie fertig zu machen. Er verfolgte sie. Dann, eines Tages war er auf dem Weg nach Damaskus, das heute in Syrien liegt, und er hatte eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Und fortan hat er sein Leben nicht mehr dafür gegeben, um die Christen zu verfolgen, sondern um, um Kirchen zu bauen. Und besonders unter den Heiden, also den Menschen, die nicht Juden waren von ihrer Abstammung, sondern Nicht-Juden. Und wenn du einfach mal liest, besonders das Neue Testament, ein Großteil der Briefe sind alle von Paulus. Und was der erlebt hat, der, der, der ist in Knass gekommen. Der, der stand vor Gericht. Der wurde gefoltert. Der, der wurde von einer Schlange gebissen und starb am Ende nicht dabei. Hey, crazy! Und ich will dich mit reinnehmen. Ein Bibelvers, was er geschrieben hat, was er damals gesagt hat als Botschaft an seine Kirche. 1. Korinther 15, 9 bis 10. Denn ich bin der Geringste, der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Doch was immer ich jetzt bin. Das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Ich möchte dir heute fragen, wie würdest du folgenden Satz vervollständigen? Durch, Punkt, bin ich was ich bin. Durch Punkt, 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 bin ich, was ich bin. Vielleicht, vielleicht würdest du ihn folgendermaßen vorstellen, okay, durch meine harte Arbeit bin ich, was ich bin. Hallo, ich habe ja geschuftet, ich habe den Schweiß vergossen, durch meine harte Arbeit. Oder du sagst, hey, durch meine Finanzen, weil ich clever investiert habe, ich habe in Firmen investiert oder in, in, in Fonds oder was auch immer, ich habe es angelegt und durch diese Entscheidung bin ich am Ende, was ich bin. heute du sagst, ganz klar, durch, durch meine Zeit, hallo, ich, ich habe meine Zeit investiert und dadurch bin ich, was ich bin heute. Oder du würdest vielleicht sagen, hey, durch, durch die investierte Energie bin ich, was ich bin. Paulus bringt mit diesem Versen eine komplett andere Perspektive, weil Paulus sagt, hey, ja, ich habe selbst hart gearbeitet. Und er sagt sogar, mehr als alle anderen. Mehr als alle anderen. Ich habe geleistet, gelitten. Aber all das wäre zugleich ohne Gottes Gnade nicht möglich gewesen. Ich kann nichts von dem mir selbst zuschreiben. Nichts. Und ja, ohne meinen Einsatz wäre es nicht möglich gewesen, aber allein durch Gottes Gnade wurde es vollbracht. Und jetzt ist ein interessanter Punkt, und ich weiß, das ist schon fast philosophisch. Ähm, was wir gerne auseinanderreißen, und das gehört für Paulus zusammen, nämlich Gnade und Arbeit. Okay, seid ihr am Ball, könnt ihr mir folgen? Gnade, Gnade bedeutet am Ende eine unverdiente Gunst, unverdiente Zuneigung, Hilfe, Liebesbeweis, Güte, Nachsicht, eine schonende Wohltat, ohne dass du erwartest, etwas zurückzubekommen. Und jetzt kommt die Gnade Gottes bleibt niemals ohne Auswirkung. Niemals. Wenn Gottes Gnade an, dein, an deinem Leben am Wirken ist, wird es immer eine Auswirkung haben. Immer eine spürbare Auswirkung haben. Und das sagt Paulus am Ende. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, hey David, willst du mir sagen, alles was ich heute bin, das, das, das habe nicht ich selbst erreicht? Nein. Ja, du warst es, der, der geschwitzt hat, du warst es, der gearbeitet hat, du warst es, der geschuftet hat. Aber wer hatte die Gaben dafür zur Verfügung gestellt? Wer war es? Gott. Wer hatte die Kraft ermöglicht? Gott. Allein durch seine Gnade bist du, was du heute bist. Wow. Das ist krass. Ich glaube, es gibt oftmals drei Stolpersteine, die uns auf dem Weg zu dieser Perspektive zum Fallen bringen können. Der erste, erste Stolperstein ist unsere Komfortzone. Und wir haben alle eine Komfortzone, oder? Und unser Ziel ist es, dass wir es uns möglichst kuschelig machen in dieser Komfortzone. Und dann hockst du in der aller Komfortzone. Und du denkst, ah, also wenn ich ein Haus hätte, dann wäre ich wirklich zu Hause. Ja. Und ey, ich bräuchte einen besseren Boss, weil ganz ehrlich, den Boss, den ich momentan habe, der ist jetzt nicht der Renner. Oh, ich glaube, ich brauche eine neue Kirche. Oh ja, das ist mir zu anstrengend hier. Oh, ich, ich muss mehr Geld verdienen. Ja, weil weil dann, halt, weil dann dann kann ich richtig was machen. Ah, der Pastor ist auch nicht so der Renner, ne? Also sind wir mal ehrlich, machen Butter bei den Füchern. Und ne? also. <lacht> das Ding ist, wir versuchen es uns irgendwie gemütlich zu machen und so vorzunehmen, dass wir uns zurücklehnen können und denken: gönn dir. Aber weißt du, was wir verwechseln? Wenn ich in meiner Bibel schaue, dann, dann muss ich feststellen, dass Jesus nicht gesagt hat: hey, machst du gemütlich. Jesus hat gesagt: hey, nur dich selbst. Verleugne dich selbst. Lass los. Und weißt du was, Komfort hat noch nie die Welt verändert. Bist du dir das bewusst? Komfort war es noch nie, was die Welt verändert hat. Du kannst dir jede Geschichte anschauen eines Weltveränderers. Er musste immer Dinge zurücklassen, er musste Opfer bringen. Fortschritt hat es nie gegeben, dadurch, dass jemand sagt, ich bin raus, das mal die anderen machen. Veränderung, Fortschritt fing immer damit an, dass jemand sagt: okay, ich bin der Allererste. Ich bin der Allererste, der hier was vollendet. Denn der zweite Stolperstein ist die kontinuierliche Ablenkung. Ich habe Herrn Handy momentan im Flugmodus. Und ich, wenn ich diesen Flugmodus ausstellen würde, ich würde viele Benachrichtigungen bekommen. Das, das sind so diese kontinuierlichen Veränderungen. Kennst du das so in deinem Leben? Oder Netflix. Huh? Netflix ist wie so ein Sog. Das zieht dich rein und du kommst nicht wieder raus. Es ist unglaublich. Oder dein Kalender, wo du vielleicht schon für die nächsten zwei Jahre ausgebucht bist. Und du, wenn du mal mit deiner Frau schauen willst, hey, wann, wann wollen wir einfach eigentlich mal was zusammen machen? Uh, da muss ich mal in meinen Kalender schauen. Oh, Schatz, sieht ganz schlecht aus. Also, nächste Zeit, uh, ähm, 2.20 Uhr wird dich dann auf Platz frei. Und weißt du, und, und dann kommt der Moment, und das, hey, das ist, bin ich ehrlich, das ist mein größter Kampf bei diesen kontinuierlichen Ablenkungen, ist Vergleichen. Kennst du das? Du vergleichst dich. Bei mir sieht das folgendermaßen aus: ich schaue dann auf Social Media, ich, ich, ich folge Freunden von mir und anderen Pastoren und, und schaue, was die so machen und denke so, boah, Alter, warum, warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Warum haben wir das noch nicht? Oh, warum, warum haben die so eine coole Bühne? Warum haben die das? Warum haben die das? Und weißt du, was ich immer wieder feststellen muss: am Ende, wofür führt es? Zur Unzufriedenheit. Es ist so wichtig. Vergleich führt am Ende zu einer, immer zu einer innerlichen Unzufriedenheit. Es wird dich nicht weiterbringen. Du kannst dich von anderen Menschen inspirieren lassen, aber hey, tu niemals einfach so irgendwas kopieren. Weil am Ende wird es dich für, zur Verzweiflung bringen. Der dritte Stolperstein ist, glaube ich, die ständige Versuchung aufzugeben. Kennst du das? Ich will mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kenne ja dieses Gefühl, als passt dazu zu gut, dieses Gefühl aufgeben zu wollen. Vielleicht denken Sie so: Hey David, du bist krass, du kommst gar nicht auf die Bühne so rüber. Aber deswegen sage ich es dir: Ich, ich kenne dieses Gefühl. Ich kenne diese innerlichen Stimmen, die sagen: Hey, lass es lieber. Die akzeptieren dich nicht. Hör auf, du, du wirst es nie schaffen. Gehen Sie ehrlich, hey, du bist ja gut, was anzufangen, aber du wirst es nie zu Ende bringen. Du bist so schwach dafür. Du wirst es niemals hinbekommen. Und ich glaube, jeder von uns hat diese innerlichen Stimmen. Und ich möchte dir heute sagen, das sind Lügen des Feindes die er dir einreden will, in denen er dich schwächen will, in denen er dich von, von deinem Ziel ablenken will, in denen er dich davon abhalten will, dass du jemand bist, der aufsteht und egal was du tust oder anfasst, es zur Ehre Gottes tust. Es sind, es sind Lügen, die dich davon abbringen wollen, dass du in der Nähe Gottes bist und dass du dich am Ende viel mehr um dich selbst drehst und am Ende bei einer Selbstmitleidsparty landest. ist also ein Lügen des Feindes, die er ausspricht. Und ich wünsche mir, Leute, dass wir als Kirche, dass wir so schnell wie möglich immer wieder solche Lügen entlarven, dass wir uns entgegenstellen. Und dass auch, wenn du nicht die Möglichkeit hast oder die Kraft hast, die Wahrheit auszusprechen, dass jemand an deiner Seite ist, der sagt, hey, es stimmt nicht. Du, ha, vielleicht kämpfst du gerade eben, etwas zu Ende zu bringen, aber ich bin an deiner Seite und ich werde dir helfen. Vielleicht hast du gerade eben das Gefühl, dass du niemand bist. Lass mich dir sagen. Du bist wertvoller als alles andere auf dieser Welt. Vielleicht hast du gerade eben das Gefühl, dass du, dass du, dass du nicht weiter weißt und dass du verzweifelt bist, wenn du an den nächsten Schritt in deinem Leben denkst. Dann hey, sei Teil dieser Community, sei Teil dieser Gemeinschaft, weil wir wollen Gemeinschaft sein, wo jemand an deiner Seite steht und dich ermutigt und ich mitnimmt in den nächsten Schritt, weil du musst es nicht alleine tun. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, was dich am Ende immer wieder davon abhält. Ob es die Komfortzone ist, ob es die kontinuierliche Ablenkungen sind oder ständige Versuchungen aufzugeben. Paulus sagt an anderer Stelle in der Apostelgeschichte 20, Vers 24, doch, doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufs erreiche. Und den Auftrag voll und ganze Fülle, den ich von Jesus dem Herrn erhalten habe, den Auftrag allen Menschen, alle Menschen, die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Was ist es, was dich auffällt, das Ziel deines Laufs zu erreichen? Wir sind in dieser Serie selbstlos. Wir werden heute den Sarg zubinden. Und ich glaube, am Ende können wir nur selbstlos werden, wenn wir folgende Perspektive einnehmen. Du, als Persönlichkeit, stehst mit keiner anderen Person im Wettbewerb. Weißt du das? Einfach, weil es keinen anderen Menschen gibt wie dich. Du bist nur die Katz. Du bist keine billige Kopie von, von irgendetwas. Du bist ein Individuum. Du bist einzigartig. Du bist nicht genauso wie ein anderer und kannst es auch nie werden. Hör auf damit, irgendwie zu versuchen, jemand anderes zu werden, weil du wirst es nie werden. Du bist du. Gott hat dich einmalig geschaffen. Und vielleicht ist es heute Zeit, dass du dich mit dir selbst versöhnst und dass du dich selbst annimmst und du dadurch ein Wunder leben darfst, dass du zu einer Inspiration für andere wirst. Man erwartet nicht von dir, dass du so wie jemand anders bist. Und man kann auch von keinen anderen Menschen verlangen, dass es so sein soll wie du. Ich glaube, am Ende, zum Du und ich bereit, verstehe mir nicht falsch, diese Message predige ich genau so zu mir selbst. Am Ende sind du und ich nur bereit zu sagen, okay, wir gehen diesen Schritt um die Selbstlosigkeit, wenn wir verstehen, dass dein und mein Wert nicht abhängt von dem, was du oder ich tun könnten. Okay, bitte, bitte, bitte folgt mir. Der Wert eines Kindes, eines Babys, wenn es zur Welt gebracht wird, ist der gleiche, wie wenn du am Ende deines Lebens stehst und sterben wirst und wieder zu Staub wirst. Aber hast du das gewusst? In, in, in dieser Zeit, dazwischen, von der Geburt an bis zu dem Tod, du kannst nichts unternehmen, was deinen Wert in Gottes Augen steigern könnte, weil dein Wert ist festgesetzt. Du bist geliebt. Du bist ein Kind Gottes. Als vor, als vor knapp zwei Jahren meine, meine Nichte Melissa tot zur Welt gebracht wurde und sie nicht einen einzigen Atemzug auf diese Erde atmen konnte, Wei wird dennoch der gleiche, wie wenn sie ihr ganzes Leben auf dieser Erde gelebt hätte. Tun ist nur bereit, um in Selbstlosigkeit zu gehen, wenn wir feststellen, dass, dass dein und mein Wert gleich ist. Und weißt du, was dann daraus entsteht? Freiheit. Freiheit. Freiheit, nämlich zu wissen, ich muss mich nicht vergleichen, Freiheit zu wissen, meine Liebe von Gott ist nicht abhängig von dem, was ich tue, sondern das ist Gnade. Könnt ihr mir folgen, Leute? Und dann, aus dieser Freiheit heraus merke ich, ich kann selbstlos werden, weil alles von dem, was ich tue, ist am Ende nur möglich aus Gottes Gnade heraus und dann kann ich Egal, ob ich esse oder trinke, ist zur Ehre Gottes tun. Du bist gelebt, du hast Wert.